0: Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad con Juan TH, Rudy González y Georgi Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire. Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos. Rudy González, Olga Almanzar, Juan TH, Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes, señor González.
1: Buenas tardes, don George Rodríguez Davas. El señor Rodríguez que ya no da nada. Absolutamente Davas. nada. Davas. Sí, señor. Aquí estamos, Georgie, qué bueno. Gracias por tu por tu compañía eh, como todas las tardes aquí de lunes a viernes para juntos poder pasar revista a los hechos noticiosos que se registran en el país en el resto del de mundo. Eh, muchas noticias en, en el día de hoy eh,
0: bueno lo más importante sería, no si tienes la información conocer el resultado del encuentro de los partidos políticos
1: estaba buscando, todavía con la no, Junta Central no hay, Electoral no hay, no hay un resultado eh, no he visto los resultados estoy buscando los periódicos digitales a ver si lo encuentro eh, y eso sería quizás lo más importante, yo no creo que hayan eh, acuerdos eh, desacuerdos en esto si no tengo la impresión de que ahí lo que se va a producir es estoy hablando de mi apreciación es la decisión del respeto a la ley y establecer las reglas de juego de cómo respetar la ley que no hay que establecerla la ley por sí mismo lo establece eh y yo creo que no debe ser, que es lo que decía ayer, e insisto en esto, que no debe ser un tema de pulseo de quién tiene más poder que quién tiene más poder, pero el poder lo tiene la ley y lo ejerce la Junta Central Electoral de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República. Eso es, lo, lo comentaba ayer, esa es mi apreciación y sostengo que eso debe ser lo que debe primar sobre todas las cosas, aunque, como yo digo, eh, en, en mi artículo que escribo para la mañana yo creo que siempre las puertas del diálogo y ha demostrado en República Dominicana que el diálogo ha podido más que la guerra, ha podido más que, la, que las rebatiñas que los egos que los enconos eh, a veces eh, eh, por, rato, por, por razones nibias que comienzan de una forma y se van prolongando y alargando y, y, y haciéndose más, más, más engorrosos, yo creo que eh, la vía de la concertación, de sentarse, hablar, discutir, analizar, llegar a acuerdos y cumplir acuerdos es lo que tiene, lo, lo que debe primar. En los medios, en los medios eh, no veo todavía ninguna información de ningún resultado de la, de, la, de la reunión. Todavía están fijándose en la declaración inicial del presidente de la Junta Central Electoral de que la Junta no es un verdugo del proceso, sino un aliado, un facilitador del proceso, que yo creo que es una declaración interesante para comenzar esto, que fue una reunión a puerta cerrada. Quiero decir que fue una reunión donde se permitió entrar a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos a tomar las vistas iniciales, a oír las palabras del presidente de la Junta y un par de exposiciones que hicieron algunos de los y después entonces... La reunión de discusión para analizar otros temas fue a puerta cerrada. Por eso no hay tantas informaciones. Buenas tardes, Juan.
2: Buenas tardes, amigos. Buenas tardes a todos. Lo que ocurre, Rudy y yo, uh -huh. que hay gente que cree que está por encima de la ley. Que hay gente que sus intereses personales están por encima de cualquier imposición legal. leonel Fernández sabe que no tiene razón espera de esa no tiene razón en lo que están alegando. Ellos aprobaron esa ley. No fui yo, ni tú, ni Giorgi, quien aprobó la ley. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional algunos aspectos de la ley. No tiene nada que ver con lo que está sugiriendo, ordenando la Junta. Ordenando la Junta. Entonces, para eso no hay que hacer. Para eso no hay que hacer una cumbre, una reunión, ni nada. Para, único, para eso lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Lo que dice la ley. Y después que cada quien haga lo que quiera, entonces. Pero para todos, cuando Leónel Fernández dice una cosa, oh, palabra de Dios, lo dijo Don Leónel Fernández, lo dijo el dueño del país, hay que cogerse lo que él diga. Si él dice que eso es inconstitucional, es inconstitucional, porque lo dijo él, no porque lo dijo un juez. No porque lo dijo un tribunal. Que el espíritu, el espíritu del congresista, pero fueron sus congresistas. Fueron los congresistas del PLD. Fueron los congresistas del PRM. Fueron, son ellos, el Congreso, quien aprobó esa ley. Por lo tanto, yo no creo que haya que darle más vueltas Ahora, ¿cuáles son las posibles sanciones? ¿A qué tipo de acuerdo se va a llegar? Ahora va a decir, bueno, no, sí, espérense, vamos a hacer lo que dijo fulano. Ahora, yo están en una encrucijada son las encuestas lo que las encuestas están señalando no sé si ustedes vieron ayer acabada mostrando las últimas las últimas cinco encuestas de las firmas más prestigiosas, incluyendo Carlos la diferencia más cercana en una de esas encuestas más de 20 puntos en una, la encuesta la diferencia entre la ventaja que tiene León el presidente Medina coño, estoy loco el sí porque iba a decir una palabrota pero después me llama me, ll me llama Servio Tullo, no digas la palabra son 24 puntos 32 puntos en una ocasión pues creo que hay que hacer bajarle lo bajarle lo positivo a al presidente y subirle lo otro y eso es resultado imposible ese es el único punto ahora evitar, evitar que que el presidente haga campaña a un presidente bueno, eso se lo podía decir a Balaguer digo Balaguer porque Balaguer no salía a ningún lado estaba, estaba impedido físicamente no tenía visión estaba muy, muy viejo. Tampoco y gustaba. no dejaba de hacerla. Sí, pero, pero, pero no, no, no venga a defenderlo. Que no es verdad.
0: No, no, pero yo te estoy diciendo. No dejaba de hacer campaña, Juan. Sí, pero te quiero decir. En ese estado. Qué difícil. Iba a los mítines, los grandes mítines. Sí, pero iba a un mítin
2: Es lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que el caso de Abinader está todo el día en los periódicos. Porque es muy imperativo. ¿Qué tú le vas a decir a los medios de comunicación? Que no cubran las actividades del presidente. Que no vayan a Pedernales, donde va ahora. Que no vaya a tal actividad. Que no fuera ayer a, a la rueda de prensa. Pues son un presidente pasivo. Que no le gustan los medios. Está muy bien. Pero a Luis Abinader ¿Quién se lo apruebe? ¿Él es el presidente de la República?
1: Pero más que a Luis o a nadie, es muy difícil. Establecer una no, 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 diferencia.
2: No, no, no. Quiero decir que establecer una diferencia, ¿no? Porque que Luis, tú puedes decir, ah, pero el presidente está en campaña permanentemente. ¿Y yo qué hago mientras tanto?
1: No, pues lo que te digo es que es muy difícil, muy complicado tú establecer dónde comienza la línea divisoria entre la campaña y la gestión de gobierno. Exactamente. En un presidente. Incluso en los países más desarrollados en Europa... Y en Estados Unidos, más específico, que nosotros no miramos mucho hacia Estados Unidos, no hay una línea divisoria. Es muy complejo, muy difícil. Porque donde quiera que se mueva el presidente, se está moviendo un candidato, pues se está moviendo el presidente. La parafernalia oficial de protección tiene que seguir. La parafernalia de los seguidores, de los asistentes, tiene que seguir. Lo que dice el presidente... Utiliza hasta el avión número uno. Claro, es lo que te digo, todo, ¿no? Y el servicio secreto y todas Todos, las cosas. Todo, no, pero es que, el cuando Bill Clinton, es que el presidente es por cuatro años. Cuando claro. cuando cuando Bill Clinton hubo una seria eh, discusión, incluso congresual, porque Bill Clinton se le quería eh, endilgar que él estaba usando precisamente los recursos del Estado. Y entonces el planteamiento de la Casa Blanca, no de Bill Clinton, fue ¿y qué hace el presidente? Entonces el presidente se queda en su casa, no aquí en la casa, se queda en su casa. Bueno,
2: por ahí no está el punto. Leonel o sea, dirá. No, y, a, porque... y Abel Martínez. Y mientras el presidente está todos los días en la calle, ¿yo qué hago como candidato? Me quedo en mi casa. Pero habría, a, que, a preguntarle,
0: habría que preguntarle a Leonel también, ¿Qué hizo él pero en es, todas las ocasiones no, que se, se, re, se repostuló. Pero
2: es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Pero ¿Qué es lo que se ha determinado aquí? Bueno que tres meses antes de las elecciones de las elecciones sí, no el presidente oficial no puede hacer determinadas actividades entre no ellos puede,
1: inauguraciones oficiales
2: no puede inaugurar nada no puede pero es durante los últimos tres meses de gobierno
1: y porque no pueden parar el país tampoco
2: no y él es presidente por cuatro años
1: y si es correcta la decisión de la ley electoral y la ley de partidos las dos lo, lo consignan incluso por principalmente la ley de régimen electoral de que los funcionarios del gobierno, designados por decreto del gobierno, no los electos, sino designados por decreto del gobierno, y que tengan bajo su responsabilidad uso de recursos, tienen que pedir una licencia, no renunciar, una licencia mientras dure su proceso de eleccionario, que participe en el proceso eleccionario. ¿Por qué? Y eso tiene un sentido, porque también cualquier acción que hagan, puede estar relacionado con el uso de los recursos del Estado. Eso tiene, tiene un sentido. Bueno, Incluso no es que renuncien o que lo quiten, sino
3: alejarse de la posición. Claro,
1: y eso tiene un sentido lógico. Yo recuerdo sentido...
2: a Andrés Medina decir que el, eso tenía, había que hacerlo porque los funcionarios entonces no distinguen entre el dinero propio y el dinero del Estado. Y que había que evitar el dinero del Estado con un factor. Perfecto. Bien. Pero lo que está planteando ahora es esto de que yo puedo seguir haciendo campaña, de que yo puedo seguir haciendo mítines. Señor, esperen, ya eso es ahora. Eso es ahora que comienza la campaña. Y cuando comience, pues te hacen todos los mítines que haya que hacer. Yo creo que todavía hay mucho mucho por, por cambiar durante los procesos electorales. Por ejemplo, la campaña yo creo que aquí hay que desarrabalizar las ciudades. Esto es una, un permanente ataque a la población. Hay violencia en las campañas electorales. Todos esos afiches, todas esas vallas, los medios y de se comunicación. se puede, porque
1: mira, Roberto Salcedo lo logró en gran medida en el Distrito Nacional. ¿eh?
2: Claro que se puede.
1: Yo te digo, se puede. Claro que se puede. No, porque la gente diga, no, porque entonces, ¿quién va a... Irme? No, se puede, se puede. Lo ponían y se lo quitaban. Y le mandaban una, una advertencia por acto de algo así al partido y al candidato que puso los afiches
2: yo lo que creo que la Junta tiene que empantalonarse, que el presidente de la Junta tiene que dejar sus afectos por mucho que quiera Leonel Fernández no puede colocarse por encima de la Junta
1: y por encima de la ley yo vi una discusión interesante que estaba planteando un planteamiento que hacía el abogado el constitucionalista Jerez Manuel, ¿cómo se llama Jerez? El amigo, el amigo de nosotros que hablaba mucho allá en, el, en la el, otra casa. Él es vocero de la fuerza del pueblo. Sí, sí, pero pero eh, Jerez. Sí, bueno. sí. Él hacía un planteamiento interesante y él decía que entre los la Junta, el, la, el, el, el Tribunal Constitucional eliminó tres acápites de uno de los articulados donde hablan, donde se habla. De los procesos en sí. Y uno de ellos era el que la Junta no podía, por virtud de la ley, retener los fondos de los partidos porque violentaran un acá tal. Porque eso está consignado constitucionalmente. Y que eso entonces debía ser, no, no podía ser una potestad de la Junta, porque es dinero del de Estado Dominicano. O sea, no es un dinero particular de la Junta que dice: de mis cuartos, yo te voy a dar tanto. Vamos a suponer. Él decía lo siguiente: si el Tribunal Constitucional eliminó tres acápites de ese eh, capítulo de la Junta, de, de la Ley de Partidos, de hecho está eliminando todo el concepto, todo el concepto de ese capítulo. Y entonces yo me pregunto, bien. El Tribunal Constitucional, unos, 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 unos artículos generalmente van encadenados a otros dentro de un concepto, cuando son a de un mismo capítulo. Bien, mi pregunta es la siguiente, que yo hubiese querido estar en la entrevista para haberle hecho la pregunta. Entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional simplemente no eliminó claro, el capítulo completo? Claro. Porque deja en un vacío. Entonces, él dice, no, eso es... Eso es Constitucionalmente y legalmente, eso, es eso es lo que obedece y esa es la actitud del tribunal cuando elimina un, 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 un cápita. Yo digo Pero se
0: hubiera economizado todo eso pero yo digo, y
1: lo elimina yo, yo digo, completo. ¿Por qué dejarlo a la interpretación? Claro. Entonces, si tú dejas algo a la interpretación, entra en una nebulosa que debe ser reconsiderado por el propio Tribunal Constitucional, someterlo a un Tribunal Constitucional. Sí. Es lo que yo, es lo que yo pensé. Yo, pues es interesante porque lo que te quiero decir con esto es que dentro de todo, aparte de la parte política, también hay cosas interesantes de orden constitucional y jurídico que deben ser aclarados en esa ley de, en esa ley de partidos y los planteamientos sobre los cuales se basa la propia Junta para ejercer su derecho a establecer una resolución en los a cápites, artículos y títulos de la ley de régimen electoral que están vigentes. Mira, yo, con relación a lo
0: que Juan planteó hace un momento, y, los, y las encuestas, las cinco encuestas que eh, vio Juan, yo no, no, no tuve la oportunidad de ver esos resultados en la, el noticiario de Cabada, ¿no? Uh -huh. No pude verlo. Pero... Fueron transmitidos, o sea, es una realidad, ¿no? Y eso motiva o lleva a, a sectores políticos de la oposición a preocuparse. Incluso tengo entendido que ha habido un, una especie de acuerdo ya en el Distrito Nacional entre eh, pero, pero, el candidato alcalde del PLD.
1: Pero la reacción fue antes de, de
0: esas encuestas. Bueno, pero... Eh, vamos a inscribirlo ahí, de que ellos ya conocían, porque la encuesta se dio a conocer ayer, pero ten la seguridad que esas esa encuestas estaban siendo, circulando y eran conocidas de todos los partidos políticos. Pero bien, yo los entiendo, tienen derecho a preocuparse, no a preocuparse, no a mortificarse, porque el posicionamiento que tiene el presidente de la República, Luis Abinader, Parece que es insalvable la diferencia, la ventaja que le lleva. Entonces, tienen que hacer cuantas maniobras entiendan. Miren, yo estoy de verdad espantado, por decir un término, de, las, de los inventos que se están haciendo, de las mentiras que se están creando, de la percepción que se está queriendo sembrar en el pueblo dominicano, con relación a temas que son neurálgicos y que realmente son temas eh, de, de discusión para las elecciones y que podrían afectar sin duda las aspiraciones de, de, de repostularse y de reelegirse del presidente Luis Abinader como es el tema de la seguridad ciudadana el tema de los, de los crímenes que todo está en, en, embarcado en eso el tema de la energía eléctrica el tema del, del incremento del precio de los artículos de la canasta familiar. Pero, señores, yo llegué a escuchar gente responsabilizar al gobierno del horrendo crimen cometido por tres haitianos en Dajabón. Pero, oígame, hay que tener poca... Hay que no conceptualizar, como dice Leonel Fernández, para atreverse a, a, a un hecho de esa naturaleza de bandas de una banda haitiana según se ha denunciado que entró a territorio dominicano y cometió ese, ese hecho de sangre con el, el, con el objetivo de robar aparentemente entonces tendríamos que ponerle un guardia a cada ciudadano para que nos cuiden o sea tendríamos que tener 5 o 6 millones de militares detrás de cada ciudadano pero, ¿y acaso en Estados Unidos han podido controlar los tiroteos en las escuelas, en los bares, en la discoteca, en los centros comerciales, donde aparece un loco con un, un falo un, o, una, o una UCI y mata a 30, 40, 50 personas? Eso es controlable. Pueden, pueden controlar las autoridades del país que se supone que tiene el mayor nivel de seguridad y de inteligencia en el mundo. Y ha podido controlar eso. Eso se repite a diario. Entonces, querer venir a aprovechar eso para sacarle partido político, yo creo que es algo lastimoso, penoso, de gente que realmente no, no les importa las muertes de esa persona. Que quieren aprovecharse de eso para sacarle provecho político, electoral. O sea, hay que tener poco corazón hay que ser una persona de pocos sentimientos de poco sentido humanista y humanitario para quererse aprovechar de situaciones como esa pero además de eso lo que el presidente dijo ayer en su encuentro con la prensa En su encuentro de los lunes encuentro semanal con la, la prensa semanal Luis la Luis semanal, semanal exacto sobre la situación del sistema eléctrico es una verdad. Y yo pongo la cabeza en una guillotina. Irrefutable. Y está documentado eso. Eso no es un invento. Señores. Yo no voy a mencionar nombre. Ni voy a decir las la causas. Pero aquí. En años. En gestiones anteriores. Sin ponerle nombre. No se hicieron las inversiones necesarias para que no se produjera como se está produciendo ahora los problemas que producto del incremento de la demanda las líneas de transmisión los transformadores de, de carga ¿eh? no soportan la demanda del, del consumo eléctrico y por eso se producen esas averías ¿Qué, ¿qué tú puedes señalar que hicieron pensando en un futuro pero muy inmediato? Punta Catalina olvidémonos de que Punta Catalina costó tanto y debió costar lo otro, pero realmente fue una inversión que sí fue hecha pensando en el futuro, pero un futuro inmediato, porque de hecho ya hoy, de hecho hoy ya no es suficiente para cubrir la demanda de generación. Pero vino a, bueno, imagínate tú, quítale a este sistema Punta Catalina, Estuviéramos comiéndonos unos con otros Entonces Eso hay que reconocérselo a Danilo Medina Sin importar lo que Costó, lo que pudo haber costado Y lo que no costó eso Es, otro, es un tema de otra discusión Y que yo pienso que se, se dilucidará En los tribunales de la República Pienso yo Entonces, caramba Inventar cosas Angustiar al pueblo Hablarle mentiras Querer engañar a la gente para tratar de disminuir la valoración que tiene el pueblo dominicano de la gestión de gobierno de Luis Abinader, yo, yo creo que tienen derecho de competir, de criticar, pero critiquen sobre hechos reales. No quieran inventar y crear una falsa realidad. No quieran hacerlo, porque al final va a quedar demostrada, la verdad va a salir a relucir y entonces ahí van a quedar muy mal parados, muy mal parados. Eso que dijo el presidente de los mil millones de dólares, yo creo que se quedó corto y ha hecho esfuerzos extraordinarios ¿eh? para evitar que los males sean mayores. La mayoría, por no decir casi la totalidad de las subestaciones de las tres distribuidoras están trabajando en el borderline a su máxima capacidad y algunas incluso por encima de su capacidad. ¿Producto de qué? De que no se hicieron las inversiones y de que eso no es como tú ir al colmado a comprar una libra de bacalao o cinco cheles de, de salsa de tomate como íbamos nosotros cuando, cuando éramos niños. Para tú ordenar, por ejemplo, una subestación se toma años para tú ordenar, comprar un transformador de alta potencia, se toma años. Eso no es de que, mira, mándame el que está en el tramo que tú tienes. No, y, se, y tiene especificaciones y tienes que ponerte en una lista. Y nosotros estamos en, ese, en esa lista porque se han puesto órdenes para comprarlo. Claro, con la capacidad económica que tiene el país. No hay dos mil millones de dólares, que eso el presidente no lo dijo, ahora mismo para tú invertirlo, aunque sea para resolver el problema dentro de tres, cuatro a cinco años. Sin embargo, este presidente se ha preocupado por incentivar y motivar la inversión privada, nacional e internacional para que se instale en el país plantas de energía renovable Sol eh, Viento de, de energía de masa De biomasa Y, y estamos Batiendo récord acaban, acaban de firmar hace unos días No hace una semana 34 contratos Para empresas que se van a instalar En el país a generar Energía limpia Se está estudiando y está en proyecto de ejecución en algunas instalar incluso en los embalses de las de las presas eh, generación solar que va a generar se le va a sacar más provecho porque con el espejo que representa el agua esas, esos eh, paneles solares se van a cargar por arriba y por debajo por el reflejo del, de la luz solar en el agua entonces ¿qué es lo que quieren? tienen derecho y yo, yo entiendo la oposición ¿de qué forma pueden tratar de, de competir con Luis Abinader? sacándole los, los defectos que, que ha tenido como gobernante pero no inventando cosas yo quedo, yo quedo. porque hay fallas nadie dice y nadie puede decir que no, que no hay situaciones que no han sido satisfechas por el gobierno las hay nosotros mismos aquí lo hemos criticado en el aspecto de, de, de la educación. Juan lo ha dicho mil veces. Ha habido en, la, en, los, en el renglón que, que menos éxito puede exhibir el, el gobierno, a pesar de que en los últimos meses ha hecho un gran esfuerzo por mejorar la, la situación del sistema educativo, es en la educación. Pero yo vuelvo y digo, ese que llama a conceptualizar, tiene que dejar de inventar. Y hacer su campaña política de olvidarse del plátano. Sí. Y este plátano, ¿y quién te subió el arroz? Por Dios, eso es una etapa superada. Ya la gente está pensando en, en ¿cómo se llama? La, la inteligencia artificial. artificial. Ya la gente no está en eso. Ya la gente no piensa en, en, en el discursito ese de hace 10, 15, 20 años. Y además están enfrentando a un hombre que ha demostrado lejos de las críticas que le hacían que, lo, que tiene los, la azotea bien amueblada y una muestra, y voy a terminar yo sé que ustedes están hartos de oírme hablar bobería, que no son bobería la decisión de designar al frente del sufrón al coronel del ejército de la República Dominicana Freddy Soto Torman, es una decisión inteligente muy inteligente el, ¿Eh? el hijo de José Miguel de Soto Jiménez, Jiménez. Qué suerte. una decisión altamente estratégica e inteligente
1: de hacer... y lo dejo ahí Sí, Vamos a la pausa. No, pues yo quiero decir algo. Pero la pausa? después no, de la pausa. No, de, ah, ah, no. Ahora, ahora ah, falta pues, tiempo. Es, es muy sencillo. Yo quiero decir una cosa. Yo te oigo, yo te oigo hablar y entiendo eh, las posiciones. Pues yo me pregunto una cosa. ¿Es verdad o no es verdad que hay apagones? Perdón, hay apagones. Pero es verdad o no Pero, es espera, verdad. Espera, no, no, espérate, espera. tú me preguntaste. No, 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 yo me estoy preguntando a mí mismo. Ah, misma. yo pensé que era... Es mí. verdad o no es verdad que hay apagones. Hay apagones. Sí. Y la gente se está quejando de los apagones. ¿Es verdad o es verdad que no se hicieron las inversiones porque eh, ahora no se están haciendo porque no hay la cantidad de dinero para hacerla? La había antes. Es lo, que, es lo que hay que determinar. Si no se tuvo visión, ¿por qué no se han hecho? ¿Por qué seguimos con esto? Y yo creo que en todos los veranos, de todos los tiempos, hay demanda también de energía. O sea, no es solamente en este verano que hay, verano, hay demanda de energía y eso provoca los apagones. Eso es lo primero. Lo segundo es en el término del planteamiento sobre la criminalidad, te voy a leer este titular que salió hoy en el Listín Diario: Ocho muertos en el inicio de una semana sangrienta y relata a los muertos. Policía que apareció muerto, otro que apareció muerto, una, una mujer que la mata. O sea, el tema de la violencia no se puede aquí opacar con cifras de que yo creo de que bajó a tanto. Hay violencia en el país, hay delincuencia en el país que está asustando a la gente desde hace años, no de este gobierno, ni del anterior, ni de este jefe de la policía, ni del anterior, permanentemente en República Dominicana y no se ha solucionado el problema de la violencia. Eso no es un asunto de que, de, 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 de que le quieren endilgar una cosa al gobierno. Hay un estado de violencia en el país, lo hay. Entonces, y, lo que yo te, pero lo, yo te quiero hacer una pregunta. Pero, yo estoy discutiendo pero, contigo. No, 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 yo no,
0: pero yo sé que no, imposible. Pero te quiero hacer una pregunta, dentro del análisis que hace. Sí. ¿Se están haciendo esfuerzos serios para tratar de enfrentar la violencia? ¿El hecho de que se haya, se, haya, se haya puesto un interés especial en transformar y cambiar la policía
1: apunta en esa dirección? Yo creo que sí, pero te voy a decir lo siguiente. Yo soy de lo que cree que el, el tema de la policía no es el problema de la violencia en República Dominicana está, está cifrado en muchas, otras, en muchas otras causas y aquí todos los días nada más hay que prender la televisión para ver todos los videos de la gente asaltando y dando golpe y matando a uno y matando a otro hay violencia en República Dominicana no, pero... hay violencia y violencia salvaje en la República Dominicana una delincuencia asesina en la República Dominicana que no será igual a la de las maras de El Salvador ese es el problema de el Salvador pues no me quieran decir a mí que no hay violencia en República Dominicana. No me quieran decir a mí, no me quieran decir a mí que aquí no hay inflación, que la inflación se fue y que, y que los precios bajaron y están en el suelo. Hay problemas de precios que por una razón exógena, por lo que tú quieras, lo hay. Pero no me quieras decir, no me quieras decir, a mí no, no, no me va a decir nadie, ah no, que eso es porque quieren echarle una vaina a, a, al gobierno y que se vea yo cuánto, porque es un asunto de oposición. Yo creo que hay, hay realidades que no podemos esconder. Hay realidades que no podemos esconder. Entonces, si no podemos esconderlas, yo creo que, que endilgarlo simple y únicamente a un tema político, yo creo que no, a mi entender, no obedece a la realidad de la situación nacional. Yo creo que la oposición aprovecha esas coyunturas y lo hace. Y es verdad que lo hace, pero las realidades son las realidades. Aquí hay apagones, aquí hay violencia y aquí hay alza de precios. Vamos a, la pausa vamos a la pausa para ah, pero, que no para que dale. arranca tú entonces no no, dale no.
2: porque no son ustedes dos Hoy, no me voy, lo dejo a ustedes dos
1: háganlo no, que usted quiera pero hable ya que Nos está nada, perdiendo el tiempo vamos
2: a la pausa y después yo hablo después voy tú, a hablar ¿usted te da
1: cuenta entonces? no pues yo no soy
2: como tú estás irrespetuoso la pausa hace rato que yo vio mira hace rato que, la pausa tú estás viva, diciendo ¿eh? que
1: no se haga la pausa para no yo no, no
2: yo no si la pausa, si aquí hay un ordenamiento porque tú estás como Leonel Fernández que tú, eres tú que tiene derecho ah, los demás no tienen derecho por qué
0: tú lo insultas así a él ¿Eh? por qué tú a tu amigo lo insultas? diciéndole que está como Lionel peor
2: está él
1: ah. vamos a la
0: pausa, pausa. pausa.
1: <risa> fogarate en la radio con Ramón Colombo
4: se titula lo que nos espera. Si las cosas siguen como van, desde el 2024 en el sistema político, se van a producir cambios importantes rumbo al 2028. En el PRM, fuerza hegemónica bajo el liderazgo máximo del presidente Luis Abinader, van a formalizarse corrientes ideológicas y nuevos aspirantes al poder. Guido Gómez Mazara, de centro izquierda, y Ramón Alburquerque, de centro derecha. La fuerza del pueblo será la principal opción opositora, aunque con un líder, Leonel Fernández, bastante gastado y muy poco convincente. El PLD solo hará una hora santa cada mes por la salud de Danilo Medina y lo poco que queda del PRD será velado en la Blandino. Lo demás... No existe. Fogarate en la radio. Con Ramón Colombo.
5: El rumbo de la tarde. El rumbo de la tarde. El
2: rumbo de la tarde. Y, amigos. Aquí hay medios de comunicación. Totalmente parcializados que tienen una corriente de opinión a favor de determinados partidos y candidatos el listín Diario es uno de ellos no es verdad que el listín Diario está a favor de los mejores intereses del país a favor de la información y la comunicación no es cierto el listín está orientado en una dirección específica justamente hablaba yo hoy con el ministro de salud pública y me decía el dengue es una enfermedad endémica en la República Dominicana aquí siempre habrá dengue y en Haití habrá dengue y en todos los países centroamericanos habrá dengue por razones muy conocidas que la ciencia ha explicado Es verdad que aquí hay violencia. Claro, y esta es una sociedad violenta. Pero cuando usted va a buscar los índices de violencia en la República Dominicana, los índices de homicidio que se, han, que se producen en la República Dominicana, han bajado considerablemente. Y eso hay que decirlo también. En Estados Unidos, que es un referente de nuestro siempre, y lo decía Yogi, se produce una matazón constantemente, no, más allá de los esfuerzos que haga el presidente y que haga el gobierno, que es más difícil allá que aquí. Yo le he una pregunta al presidente ayer, que estuve presente en, en la rueda de prensa del presidente, que por cierto creo que eso hay que mejorarlo, la estructura de esa, de esa actividad, y es la proliferación de armas de fuego, en manos de civiles. Aquí cualquiera, por un accidente de tránsito, por un parqueo, por una discusión, saca un arma de fuego y te mata en medio de una discusión. Los niveles de homicidio de la República Dominicana y de violencia ocurren en un ambiente privado. Una fiesta de hermanos, primos, terminan matándose uno con otro. Porque el manejo de, es el manejo de la inteligencia emocional de las personas. Que la gente no sabe cómo dirimir los conflictos que se hace de manera violenta. En Taiwán, usted ve dos personas discutiendo en medio de la calle, con la mano detrás, aquí atrás. Aquí no, aquí he cuadrado puño, si hay una piedra, si hay un cuchillo, si hay para terminar con el conflicto claro en Taiwán están prohibidas las armas de fuego se no puede portar un arma y en cualquier caso están muy reguladas en este país no en este país cualquiera consigue una pistola consigue un fusil sin ninguna razón sin ningún motivo hay que reglamentar eso el presidente está hablando de una educación una cultura por la paz nosotros salimos de la dictadura de Trujillo, donde todo se resolvía de ese modo. O en la época de Concho Primo, todo el mundo tenía, un, como en el oeste, un revólver, una pistola para dirimir los conflictos. Y no es casual que aquí en los campos la gente ande con un cuchillo, ande con un machete. O que en Haití todo se resuelva. Yo vi un video reciente de una lucha de pandillas. Que ahí, sí, ahí sí es verdad, señores prendiéndole fuego a las personas vivas. Y, y, y en la cabeza tenían, tenían un, 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 un tizón era encendido, el pelo cogido de fuego, hasta morir calcinados. Entonces pues nosotros, nosotros, el gobierno está haciendo un esfuerzo como no se había hecho en este país, nunca, 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 ¿eh? en más de 80 años, nunca se había hecho un esfuerzo como ese. Es verdad. Que que hay violencia, es verdad que hay muertes, pero cuando usted entra al detalle, yo estuve ayer en esa conferencia y el coronel Dicen y el otro explicaron todo lo que se estaba haciendo, que es mucho, que es mucho, y la inversión que está haciendo el gobierno es mucho, y los aumentos de la policía ganaba 5 mil pesos, va a terminar ganando, dentro de poco, cerca de 50 mil pesos mensuales, sin contar con todo lo que se ha hecho. ¿Quién también? Explicó. Y lo hizo, y lo hizo también Sergio Tulio, que es un colaborador nuestro aquí en el programa y en la televisión también. Y había que, había que escuchar todo eso. Por supuesto, eso no se va a hacer en un mes, en dos meses, en tres meses, en un año. Y además, nunca terminaremos, nunca terminaremos con los conflictos, porque también tiene que ver con la naturaleza humana. Podemos reducir el número de, de crímenes, de delitos, de asaltos, etc. Pero reducirlo, evitarlo, digamos, una sociedad, una sociedad en el mundo donde se haya logrado terminar por siempre con la violencia, terminar por siempre con los homicidios, terminar por siempre con los suicidios. No existe, ni siquiera en una sociedad cerrada como la... La taiwanesa, la china, que cada vez es más cerrada, aunque hayan 1.450 millones de personas, porque hay un control social demasiado grande. Yo he dicho aquí otra vez, en China habían, para llegar a Xi Jinping, 100 millones de cámaras. Hoy hay casi 700 millones de, millones de cámaras. quiera que tú llegas, tiene un reconocimiento facial. ¿Saben dónde tu vas, dónde tu yes, dónde tu orina, dónde tu cagas, todos lo saben los chinos? Hay un control y ahora tienen una categoría, una categoría de ciudadanos. A, B y C. Si usted tiene una categoría C, usted no puede ir al ejército, usted no puede ser militante del Partido Comunista, usted no puede conseguir una beca, usted no puede. Muchas cosas. Por ese control social que han establecido. Y en Singapur. En Singapur, donde está prohibido hasta escupir en la calle, está prohibido no descargar el baño, cuando usted va a los baños públicos, ni siquiera en esas sociedades se ha podido evitar el, el crimen, el delito totalmente. No, usted no puede usar droga porque se paga con la muerte. Entonces aquí, aquí, yo creo que sí estamos trabajando para evitar que aumente el número de criminalidad, para procrear una cultura de, de paz en el país, para que la gente no resuelva todos sus problemas, todas sus discusiones, a las trompadas, que Rudy y yo podamos discutir un tema, y, 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 y yo, sin llegar a extremos. Porque como dice un refrán muy popular, y es verdad, la gente hablando se entiende, pero es hablando que se entiende. No es discutiendo, no es gritándose. No es diciendo hijo tu maldita madre al otro, porque entonces si me dices hijo tu, hijo tu maldita madre y tuvo un trompón. Porque así que nos han educado. O ustedes no, cuando eran muchachos no, no podían ver no que tirar puya, tirar puya, tirar puya un cajón y te podían ver así. ¡Bam! fundazo. Así fue porque nos educaron. ¿eh? Y una, en, en, en un, yo me encuentro constantemente, y Rudy también, y yo, y tú, y cualquiera, en la calle, un tipo en vía contraria. Si tú te si un pleito, te saca una pistola, o te saca un bate, o te saca un manchete. Con eso hay que trabajar. Es con el, con el manejo cotidiano de la humanidad, de nosotros como seres humanos, como ciudadanos, como hermanos que debemos ser. Tenemos una diferencia, vamos a tratarla, vamos a hablarla. Y si no, vamos a la justicia. ¿Qué es para eso que está la justicia? Yo creo, yo creo, mis amigos, que el gobierno ha estado trabajando seriamente en eso. Y ojalá que nos pueda llamar en un momento, o pues llamemos a Servio Tulio para que nos, nos hable de todas las estadísticas que nos ofrecieron ayer, que para eso se hizo eso, ¿no? De cómo, de todas las cosas, en el uso de la tecnología, de la tecnificación, de la educación, de la educación. Se va a entrar un policía seis meses metido en una academia. Seis meses. Y después de esos seis meses le pues vamos para la calle. Pero es una, es una educación vigilada eso seis meses. Es vigilada. Va a haber un, un superior, una persona, un profesor, que va a ver, cuando tú detengas a, a, a Rudy, que hay que detenerlo todos los días, que tú, a ver cuál es el manejo que va a tener con ese ciudadano, cuál va a ser su comportamiento. Entonces, hay una categoría hay, que van a tener los policías, que ya lo tienen en muchos casos, que desde, desde el vehículo... De la, de la policía tú vas a poder saber quién anda en el vehículo al nombre de quién está si es perseguido si tiene antecedentes si es una persona peligrosa, si de, de criminalidad etcétera etcétera. todo cuando el policía te detenga también va a haber razones por las cuales te puede detener el policía que no es antojadizo todo, en toda esa parte técnica científica se está trabajando pero como decíamos que es eso trabaja de un mes nosotros tenemos que tener paciencia y entender que se está haciendo. Lo malo es lo que ocurrió en el pasado que a la policía no le importaba a nadie. Teníamos a la policía que entrenábamos, teníamos a la policía que pagábamos. señores un policía que salir a la calle que nunca había disparado, nunca había disparado un arma, que nunca ha discutido con una gente cómo manejar el problema. No, yo soy Juan Tejada y que tú sabes con quién tú estás hablando, es conmigo. O el policía que te detiene y te dice, ¿usted es militar? ¿Qué importa si yo soy militar o soy civil o soy quien sea? Son todas esas cosas que hay que transformar la policía. Hay una cosa de reforma y otra cosa de transformación. Nosotros estamos trabajando y ojalá que se logre. Y, y es necesario seguir eh, eh, patrocinando, seguir apoyando al gobierno, este el que sea, en que tengamos una policía verdadera, una policía de gente entrenada, de gente educada de gente que no que no, que no crea que tú eres su enemigo borrar la cultura esta de que el, el civil no es gente esa cultura de que el civil no es gente, que es una cultura trujillista debemos deshacerla debemos que desaparezca de la cultura de nuestros policías y eso mis amigos, yo lo aplaudo porque es lo que estaba reclamando eso de que aquí mató a Sagrado Díaz a la maldita policía porque es, la policía no puede seguir siendo maldita La policía no, sigue, no puede seguir siendo Un instrumento de atropello Permanente a la población Y a los ciudadanos
0: Bien Y sobre todo
2: Tú vas a seguir hablando tú un entrevistado? No, no,
0: no, pero sobre todo Por eso yo abogo Porque los medios de comunicación No envenenen al pueblo con mentiras y engaños. Pero ahora con estas
2: redes, estas redes, ahora, porque yo, yo sea otra cosa. Ahora cualquier cosa, aislada, por pues aislada que sea, se viraliza, se convierte y da, da la sensación de que eso está ocurriendo en, en todos los días, en cada esquina, están matando a uno. Y no es verdad tampoco.
0: O sea, no es la verdad. Bueno, vamos a hablar, vamos a la pausa. Bueno, vamos a la pausa y entonces venimos con la entrevista. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media. El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Bien, estamos de regreso al rumbo de la tarde y tenemos una interesante conversación en la tarde de hoy con el ingeniero Edward Veras. Él es director ejecutivo de la Comisión Nacional de metáculo, Energía. ¿Eh? ¿Y por qué tú dices que es
1: interesante la, conver y no bueno, la conversación? es interesante.
0: ¿Sabe por qué es interesante? Porque él tiene conocimiento pleno y absoluto de la situación del sistema energético del país. Ah, vamos a volver con de los cómo, apagones. Perdón, de cómo encontró este gobierno el sistema eléctrico ¿Cómo lo ha ido mejorando sustancialmente y hacia dónde aspiramos llegar? Ya no solamente en estos cuatro años, sino en los próximos cuatro años, en que el presidente Luis Abinader culminará su obra de recuperación del de sistema eléctrico en la República Dominicana.
2: Pero mira, déjame decirte lo siguiente, George. Aquí hay dos cosas. Hay tres. Uno, es verdad que hay apagones. Es verdad que hay apagones. Es verdad que la gente se queja por los apagones. Es verdad que la gente está pagando más por, la, por el consumo de energía. Por la razón que sea. Tú me vas a decir que es porque eh, hace calor. Y te lo compro. Todo eso yo te lo compro. Y es verdad también que tenemos años con este problema. Pero también es verdad que las autoridades actuales ha estado invirtiendo para eh, solucionar el problema. Y es verdad que durante este gobierno no se ha pagado un centavo por... Por, por, por mora, por, por intereses por mora. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Ahora, a la población le importa poco. Yo recuerdo que muchas veces le pregunté al entonces director de este negocio le pregunté que si Punta Catalina iba a significar que yo iba a pagar menos como usuario ¿no? y yo recuerdo a Leonel Fernández un discurso que está ahí en las redes para el 2017 en este país no habrá pagones 17 no para el 2012 para el 2012 en este país no habrá pagones Entonces hay que reconocer que los apagones ahora son por dos razones ya no hay apagones financieros. Los apagones Me ahora los apagones son ahora por averías. Primer
6: logro que no hay apagones financieros.
2: Sí. Por averías, ¿no? Por
6: aver o mantenimiento.
2: Por o mantenimiento. Punto. Son las razones por los apagones. Todo eso es cierto y hay que decirlo. Pero también el gobierno tiene una falla en decir las cosas y saberlas decir. Porque todo lo que yo estoy diciendo es verdad pero lo que dice, lo que decía el señor aquí a mi izquierda, debió estar a mi derecha a mi ultraderecha, porque él es de la ultraderecha señor González lo que él está diciendo es verdad pero como nosotros yo voy, a dar, voy a poner el lado del gobierno porque es el lado que estoy ah, no hago mentira ni me, ni, ni me vendo como un eh, periodista independiente no, yo no soy independiente, yo soy dependiente totalmente dependiente es que no hemos sabido explicar a la población las cosas que estamos haciendo, cómo las estamos haciendo. Eso que se hizo ayer en el Palacio, esa explicación a mí me, me, me convenció totalmente ver los oficiales explicar cómo estamos utilizando la tecnología, cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para beneficio de la, de la ciudadanía. Hay que saber, hay una, si hay una materia pendiente en este gobierno, es la materia de la comunicación. Porque tú vienes aquí hoy, hoy. A explicar todas estas cosas pero no es hoy eso se requiere de toda una política de comunicación de tal manera que la, que la población esté permanentemente educada y entrenada sobre lo que está pasando la gente haga conciencia de por qué es que se están produciendo los apagones ¿No? y alguien debe tener una campaña en ese sentido yo no sé si Giorgi que es miembro del consejo si ahí se ha discutido eso alguna vez pero bueno, ese no es mi problema. y por venir aquí a decir tonterías.
6: Muchas gracias, don y muchas gracias, don Rudy y Juan, eh, por recibirme aquí en su programa a esta hora de, de la tarde, una tarde con algo de lluvia. Estable. Sí, está lamentable, mm, sí, han caído mm. unos chubascos de agua, una y,
2: y eso que es. yo, le, yo ayer escuché que no iba a llover. Es responsabilidad <ríe> del gobierno. ¿Eh? Debió, ¿Cuánto llueve este gobierno? <ríe> ¿Eh? Hay que hablar
1: con Luis Abinader porque está lloviendo
2: demasiado este sí.
1: gobierno. No, pero, Edward, el, la, comisión, la Comisión Nacional de Energía, ¿qué hace dentro del sistema? O sea, ¿cuál es la misión de la Comisión dentro del sistema? Porque hay un Ministerio de Energía, hay, eh, la, la, la sede, hay las sedes, las, la, hay la superintendencia, hay una serie de organismos, la Comisión específicamente. ¿Cómo interactúa dentro de todo lo que es el sistema de... El
6: Mira, cuando cuando tú analizas esa pregunta, debes ver las reformas profundas que se han hecho tanto a, en, en materia eléctrica en el país. Ya recientemente cumplimos 22, 23 años de reforma. Por igual también pasa en el sector salud, en el sector seguridad social, como en el sector económico-financiero. También te hace la misma pregunta de qué hace la CIPEN, qué hace la superintendencia de seguros que hace el Banco Central, Superintendencia de Valores. Lo mismo pasa en el sector eléctrico. En el sector eléctrico, la ley 125-01 crea tres órganos. Okay. Tres órganos. El órgano regulador, que en este caso es la Superintendencia de Electricidad, que emite resoluciones de mejora de su sector eléctrico, el órgano administrador, que en este caso en ese momento era la Comisión Nacional de Energía, lo sigue siendo. Okay. Y el organismo coordinador, que es un ente, eh, eh, una ONG que se encarga de operar el mercado. Ya el tema de eh, crear empresas, la, la creación de empresas que se dedican a prestar servicios, viene por la ley 141 si es El Estado de, se desliga de muchas actividades, como es el caso de parte de la generación, de parte de la distribución en el momento, y crea empresas, las tres empresas de distribución. Crea la empresa okay. de transmisión, que es una empresa de un monopolio estatal. Crea la empresa de generación hidroeléctrica por un tema estratégico meramente. Y crea dos grandes empresas de generación, Eje Jaina y Eje Luego permite que el sector privado se integre Inclusión. al modelo de generación mediante las reglas escritas tanto en, en, en leyes anteriores como la ley 125-01. En ese sentido, la ley crea la Comisión Nacional de Energía, que es un conglomerado de cinco ministerios, Hoy preside Energía y Mina, preside la Comisión, está Medio Ambiente, Industria y Comercio, Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, a sabiendas de que estos cinco ministerios influyen de manera eh, tangencial o directa en la promoción de la energía en República Dominicana, en el uso de la energía en República Dominicana. La ley 125-01 ordena a la Comisión Nacional de Energía la planificación sectorial a nivel nacional, Ordena también la administración de las concesiones de los proyectos de generación, distribución, etcétera También ordena la reglamentación complementaria de manera general al, al sector eléctrico. Por igual también viene la ley 496 que asigna la regulación nuclear, se la asigna al, al, a la Comisión Nacional de Energía. Si bien es cierto que cualquiera se te puede estar preguntando si tenemos energía nuclear, no es así. Ya, lo, lo, que que es, lo que tenemos es aplicaciones médicas y aplicaciones industriales sí. de, 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 de uso de aparatos que emiten eh, radiaciones ionizantes. Uno y uno eso ahí. debe ser
1: regulado. ¿En el, en el hospital de el on, el oncológico? Hoy, hoy, cada radiólogo, uno,
6: sí. hoy cada radiólogo que usa un aparato, cada hospital necesita una licencia que le evalúa y la emite el, el, la Comisión Nacional de Energía. Okay. Por igual la ley 57-07, que viene a asignar funciones ya fiscales a la Comisión de Energía, viene la promoción del uso de energías renovables Vienen los incentivos fiscales que son administrados de la, de la comisión y por igual los proyectos de, 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 de uso de fuentes renovables. También la ley 225-20, la ley de uso de residuos sólidos, permite a la CNE hacer eh, una ley reciente con un reglamento del año 2021 y permite a la CNE hoy hacer la valorización energética del uso de la basura. Ya tenemos un gran proyecto que tiene incluso un, un contrato de compra-venta firmado con distribución recientemente que puede estar iniciando sus operaciones de construcción en Santiago de la Caballero usando la, la basura de, de, del, del vertedero de Rafael para su valoración energética, entre otras funciones que también hemos sido encomendados por parte del Poder Ejecutivo y por parte de... Del sector eléctrico en sentido general. Esas son las atribuciones básicas que tiene hoy la Comisión. Es sí, una superestructura
1: de energía. Que, que tiene que ver mucho con todo el, el, el negocio de la energía, por así
6: decirlo. Sí, así es. Así es en todos los sentidos, uh -huh. porque incluso el uso de las aplicaciones nucleares, que la gente no lo sabe, pero cada vez que van, vas a un odontólogo o te tiras una placa, te están aplicando irradiación nuclear. Claro. Y eso debe ser controlado porque es muy peligroso. Sí.
1: En, en, en sentido general, eh, hablábamos ahorita ya cosas muy muy directas, sobre la situación del sector eh, de producción de energía, distribución de energía, eh, todo lo que es el negocio de la energía eléctrica en el país. En el proceso que nos encontramos en este momento, ¿hacia dónde apunta la situación del país en su autosuficiencia y en cuanto a la compensación o el equilibrio que debe haber entre lo que la gente recibe, lo que la gente paga y lo que el Estado está garantizando de la producción necesaria para la producción nacional, Mira, valga eh, la redundancia. El gobierno
6: se trazó eh, varios ejes programáticos en temas de energía. Eh, dos de ellos es el tema de la generación. Distribución por sí sola no produce, claro. necesita sí. obligatoriamente tener generación disponible para poder eh, brindar el servicio. Hoy esos dos ejes apuntan a la expansión en gas natural. Ya hemos instalado unos... 530 megavatios nuevos de generación de energía térmica en base a gas natural. O sea, hoy eh, la demanda energética que se pone sobre un pico de los 3.480 megavatios, hoy está siendo abastecida en 100%. Hoy no hay racionamiento de energía por falta de generación. Hoy tenemos tres centrales térmicas que están operando cumpliendo ese pico, ese pico que no se tenía previsto luego de la entrada de Punta Catalina. Por igual también, el Estado se propone que el sector privado, a través de un proceso de licitación transparente que acaba de culminar por parte de las empresas de distribución por primera vez en la historia, asignó unos contratos de compra-venta a dos consorcios. A dos consorcios participaron 60 empresas, de las cuales precalificaron unas 12, y al final dos salieron adjudicadas. De esa, esas dos empresas tienen a su cargo construir una segunda terminal de gas natural en el puerto de Manzanillo con dos centrales térmicas, de 400 megavatios cada una a un costo más o menos aproximado de 1.650 millones de dólares. En... Hoy el Estado no está poniendo un centavo y dentro de tres años tendremos energía para cuando... poder suplir el, 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 la base de la energía a partir del año 2025.
1: Una, una
2: pregunta: eh, el país crece todos los años, la economía dominicana, por igual, crece. Ha estado creciendo los últimos. Más de 20 años ha estado creciendo. Y lógicamente el país, eso significa que el país va creciendo también. ¿Cuál sabe ustedes en cuánto aumenta todos los años sí. el consumo y cuál es la inversión que ha hecho el gobierno durante estos tres años para aumentar nuestra capacidad
6: energética? Mira, eh, el, el si te vas al Plan Energético Nacional, que fue publicado por la Comisión Nacional de Energía en el año 2022, vale la redundancia de decir que durante 15 años no se emitió. El último lo dejó don Antonio Almonte cuando fue director ejecutivo de la comisión. Eh, plantea ese aumento, plantea la, el, el estrés que, que existe en las redes de, de, de transmisión, obviamente también en las redes de distribución y la necesidad de inversión. Durante el año, eh, durante el año lo, lo primero que tengo que decir es que el Estado decidió no competir o no seguir compitiendo con el sector privado en el sector generación y está hoy dando las facilidades para que esos proyectos que mencioné ahorita se construyan o sigan operando lo que ya está construido y otras 40 concesiones que se han otorgado de energía renovable también están próximos o ya han entrado en producción unas 11 todas de inversión privada y unas 22 también inician construcción en estos días Hoy el sector privado está haciendo las inversiones en generación. Más sin embargo, eh, eso, eso, hemos podido... Eso,
2: eso es bueno o es malo. Eso no marcha hacia la, hacia la privatización del sector energético. No, no, no. no Recuerda no.
6: que ya la, 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 la capitalización se planteó en el año 97. El Estado decidió mantener la transmisión, mantener las hidroeléctricas y que el sector privado sea quien invierta en generación. Hoy, por ejemplo, final, las inversiones al, al, que se están haciendo al final, en generación... Al final va
2: a terminar va a terminar privatizándola.
6: Bueno, pero que eso no lo decidimos nosotros, eso lo decidió Leonel Fernández en el año 97. Sí. Ay, ah, porque lo
2: decidiera Leonel, hay que seguirlo, bueno, te, aun cuando te, perjudique el país. Te voy a
6: explicar algo, hoy las inversiones que se están haciendo en energía, en generación de energía, están atrayendo capital a la República Dominicana. Hoy nos colocan en el top 5 del atractivo es de inversión eso es un a nivel de estra Latinoamérica.
2: estratégico que sector ponerlo, ponerlo en manos privadas, no sé hasta dónde pueda hacer no yo, no,
6: yo no creo yo no creo eso que plantea, porque eh, fíjate que en estos 22 años de tener un régimen, de tener un, un mercado eléctrico mayorista, el sector privado ha dado respuesta. El que yo, y creo, ha dado respuesta que yo creo
2: positiva. que hay en, en el gobierno, en este gobierno, hay un sector que apuesta a la privatización.
6: Sí, pero ¿qué es lo que quiere privatizar? Porque, por ejemplo, hoy la generación, el sector privado está invirtiendo. En distribución el sector privado empezó a invertir hasta que el Estado decidió echarlo hacia atrás y ya es una tarea pendiente. Hizo, hizo Pero en generación, en generación te puedo decir, por ejemplo, para ponerte un solo caso, las famosas dos plantas de Itavo que mientras tuvieron en manos del gobierno, nunca funcionaron, por H o R razón. ¿Ah,
2: ¿Por qué? Porque eso, porque el gobierno es mal administrador.
6: El gobierno fracasó en las dos Itavo Hay que decirlo, cuando la tenía en sus manos. Sin embargo. El modelo de capitalización implementado en esas dos bueno, centrales eso,
2: eso yo tengo miedo.
6: a Ese concepto. Ha funcionado. De que el Estado no funciona, de que el Estado es mal
2: administrador, de que el Estado... Y por lo tanto, hay que hacerlo. El no, pero privado.
6: yo no, ahí no estoy de acuerdo. Yo no creo que tenga no, que darse quiere, el sector todo privado. Todo de, de igual forma, como el Estado, por ejemplo, no es quien siembra la yuca o siembra la batata y la vende y se la vende a los otros, yo creo que también el Estado puede decirle al sí, sector sí, privado: mira, ahí, tú puedes te puedo concesionar esa actividad. Y una de gran diferencia entre el Estado entre la yuca,
2: en un yuca la batata la energía eléctrica. Para darte un, un solo país, dato, un Estado le ceda. Para le
6: darte ceda, un solo dato, para darte un solo dato, para darte un solo dato. En este primer semestre el Banco Central emitió una publicación donde dice que el atractivo del Estado Dominicano a las inversiones en energías renovables está incluso por encima del sector turismo. O sea, hoy nosotros tenemos empresas internacionales como ACCIONA, como ECOENER, como BAS, de, eh, española, francesa, alemana, viniendo aquí con capital fresco para energías renovables. Y es probable que el Estado tendría que hacer un sacrificio muy grande para compararse en esa inversión. Hoy, por ejemplo, el Estado dominicano no tiene la necesidad de embarcarse en un proyecto como Punta Catalina con los fondos propios del Estado, sino que está permitiendo que sea que el sector privado que construya esas dos grandes plantas y que pueda tener incluso energía mucho más barata que la que hoy compra las tres empresas de distribución a, a, un, a un costo excesivamente caro.
2: O sea, que hay mucha gente en el gobierno, en este gobierno, que antes estaba opuesto totalmente a la privatización. Hoy, hoy están de acuerdo.
6: Bueno, yo respeto a quien esté de acuerdo con algo y que haya cambiado de idea, pero para mí sí, en el, en el esquema guitarra. de generación de guitarra, el modelo el modelo de capitalización del año 97 funcionó, donde fracasó lamentablemente es un tema de tarea pendiente fue en distribución y el Estado tuvo que reasumirla y eso y eso es algo que habría que analizarse en cualquier momento vuelvo y, y te digo que si hoy si hoy, se está, si hoy se está construyendo, si hoy se pudieron construir unas 11 centrales de, de, de generación renovable que nos están colocando rumbo a cumplir el 25% por lo menos de la matriz energética de fuentes limpias, es con la ayuda del sector privado, la transparencia que ha tenido el gobierno, y lo ha dicho el presidente en cada ámbito, lo dijo el 27 de febrero, de, de febrero la transparencia que existe desde la CNE, desde la superintendencia sí. de electricidad, desde el consejo de distribución que ha logrado finalizar eh, más de 34 contratos de compra-venta de manera transparente a precios competitivos eh, y, sin, y sin los escollos que existían no si del, del menudo si, por debajo de la si mesa Yo
2: Rodríguez lo dijo por por, por por inocencia porque a veces le decimos aquí inocente Rodríguez <risa> o por otra razón pero aquí hay un hecho cierto y es que los gobiernos no invirtieron lo que debían invertir en el momento que debieron hacerlo y fueron retrasando esa inversión. Y llegamos a un punto en que el Estado, el gobierno, no puede asumir, lo que no tiene la capacidad económica para tal. Correcto. Y le, no ha, cedido, correcto. Y le ha cedido a que sea el sector privado, nacional e extranjero, el que haga las inversiones, que el Estado no puede hacer porque no tiene los recursos. Pero como política, como política nacional, nacional, yo creo que cederle el sistema energético, el sector privado, me lo pueden vender de la manera que sea, yo no lo compro. Bueno, hoy, hoy yo, te digo, yo, yo no hoy sé te puedo que, decir. Yo hoy, no lo hoy te puedo decir que la República... Dominicana, un, sector, un sector tan estratégico como la energía, no creo que ningún gobierno que se tire de nacionalista se lo pueda ceder al sector privado para que haga un negocio, porque ese negocio le va a dejar muchos beneficios y me va a perjudicar a mí como... Hoy, te puedo, decir, este hoy te
6: puedo decir que, por ejemplo, para nosotros poder tener en el mediano o largo plazo energía más barata, necesitamos de las inversiones. Pero eso de eso de me petróleo. decían a mí cuando estamos la, y, la sigo pagando más y necesitamos, necesitamos esas inversiones frescas que nos prometan, por ejemplo, ya eliminar los altos costos de generación que tiene el uso del combustible fósil, el uso del petróleo, que ya ojalá que con el uso de la energía renovable el uso del almacenamiento, o sea que podamos tener energía solar en la noche. Nosotros podamos nunca mitigar, mitigar el costo de la energía.
2: Tendremos la capacidad suficiente como producir, como para producir eh, energía alternativa al uso de los combustibles
6: fósiles. Sí, sí. Hoy por ejemplo tú puedes ver, tú, si ves una curva. De uso de combustible que la emite el órgano que opera el por mercado. Ejemplo, Venezuela sí lo tiene vas Va a ver, el caso de Venezuela es otra cosa. Va a saber cómo la energía solar, en horas de sol, obviamente, desplaza el uso del petróleo. Y fíjate que cualquiera dirá: bueno, la energía solar es cara. Eso es cosa del pasado. Ya hoy, por ejemplo, las empresas de distribución firmaron unos 31 contratos de generación solar, de generación solar, a mitad de precio y lo dijo el presidente el pasado miércoles, a mitad de precio de cómo producen las centrales que operan con derivados del petróleo. Hoy, en horas de sol, esa energía del petróleo se ve desplazada. Mañana, mañana esas inversiones, que alegremente el sector privado viene a República Dominicana y le está ejecutando porque cree en la confianza del país, porque cree en la regla clara de este gobierno de Luis Abinader. Mañana, con el uso de la tecnología y los grandes furgones de almacenamiento que están por implementarse, vamos a tener la posibilidad de desplazar ese uso del petróleo en la noche. Edward. También para tener energía limpia. Edward. Porque en se, va, de... se va a
0: almacenar la energía
1: solar que se produzca. Correcto. Se va a almacenar para usarla, sí,
6: usarla en horas noche. de la
1: noche. Edward, ¿por qué, ¿Por qué razón? A mí, a mí me, me, me parece como, no, no le veo la razón, ¿por qué el Estado, el gobierno, no implementa eh, una reducción de impuestos, incluso hasta exoneración, la importación de paneles solares domésticos, que sea... Que sea
6: eh, La ley 5707 plantea que si usted compra paneles solares en el mercado local, hay que devolverle el ITEVIS. Si usted compra paneles solares y lo trae por aduana, hay que exonerarle la tasa la de, del, del arancel. Y la entidad que se encarga de administrar esos incentivos fiscales se llama la Comisión Nacional de Energía. Si eso es lo que usted está diciendo, yo, una ley del año 2007 y que se está aplicando te, ahora mismo yo, en masa. Pues
1: yo tengo que hablar contigo porque a mí me están eh, facturando, no cotizando, unos paneles de hace un tiempo y entre unos y otros. En que lo, yo pago que le quiten, esto de impuestos, pago aquello, pago. Que, que le, cuesta, le quiten que el sigue.
6: Itevis y que le quiten el arancel sí. a sus paneles. Ah, pues
1: tú me has dado una noticia. Yo, sí. tú, 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 oye, ley. tú te puedes ir ya, no te apures. ya. Le hace dijiste aquí ya, para mí es suficiente.
6: Le hace la ley 5706. No, no, no sabía. No, pero, sí, esa ley está sí. vigente y la estamos aplicando muy bien. Sí. Y tenemos que defenderla. Es lo porque que yo entiendo, andan, porque, andan, eh, porque es un paliativo. Andan unos chicos detrás de algo en el Congreso por aquí para modificar esa ley y reducir. Eh, las exenciones fiscales de la ley 57. Nosotros, como país altamente dependiente del petróleo, del carbón y del gas para la producción energética y para la movilidad, debemos obligatoriamente aprovechar nuestras propias fuentes que son el sol, el, el agua, el viento. el viento y el poco de biomasa. Claro. Y con el almacenamiento vamos a poder tener mayor cantidad de energía eléctrica para los autos eléctricos, mayor cantidad de energía eléctrica propia para la, la, el, el, el abastecimiento de las casas, de los comercios y de las industrias y no depender del petróleo. Y necesitamos obligatoriamente mantener esa, ese régimen especial que existe para la energía renovable, de que están eximidas de esa tasa de impuestos.
0: ¿Se va a incrementar también la producción energética a partir de, la, de las presas?
6: Mira, la, las hidroeléctricas tienen eh, otro criterio. Primero, eh, el, una central hidroeléctrica es de alto costo de inversión, muy alto costo de inversión. Por eso de, no hay más presas. De muy alto costo ambiental, hay que decirlo, cuando modificas un río, modificas un cauce. También tienes el gran problema de que de que es un proyecto a largo plazo. Una, una presa, ningún gobierno aguanta construirla en dos años, en tres años. Dura diez años construir una presa. Todo el mundo recuerda eh, eh, Higüey, Aguacate, Valdesia, Tavera. ¿Qué tanto? Sonó eso en la palestra en su época de construcción. Por igual también en República Dominicana tenemos que planificar muy bien las cuencas. No tenemos el río Orinoco, no tenemos el Iguazú, no tenemos el Paraná. Por ejemplo, en, en Paraguay el Paraná produce el 900% de la energía que, que necesita Paraguay y le vende el 800 a Brasil y Argentina. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Porque Venezuela nosotros, también tiene con el, Orinoco, con el Orinoco. Nosotros no tenemos esos ríos. Tenemos el río Yaque del Norte, que tiene unas cuencas, tiene unas cuantas presas, Tavera, Bajo, Jimenoa. Tenemos el Nisao, que tiene otras presas como y eh, huey eh, eh, Aguacate. Pero no tenemos esa oportunidad de grandes cuencas. Hoy la, la, la empresa de Ejejí, la empresa hidroeléctrica, está administrando sus, sus recursos. Un 9% aproximadamente de la matriz es hidroeléctrica. La Tres garganta. La Tres garganta es, es en En, 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 en China. En, en China en China. Yo, estuve ahí. Yo ya. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sucede? Que, que hoy también incluso la, las presas existentes, eh, su primer función es eh, suministrar aguas a las poblaciones. Eh. Agua para consumo humano. Y para Lo que... segundo es para reguío. Y en tercer lugar es para, para, para generación eléctrica. Por ejemplo, okay. un embalse muy importante que existe eh, estratégicamente hablando es el embalse de, de, de Valdecia que solamente produce unas cuantas horas de energía en la noche, porque su función principal es abastecer toda la zona occidental de Gran Santo Domingo. Agua potable. Por eso, por eso, a la hora de hacer un proyecto hidroeléctrico como el de Monte Grande, o el de Antibonito que viene en camino, o, o, el, o el de Las Placetas, que también está en la planificación del gobierno... Que sería... Debe, sería,
0: debe, sería... La hidroeléctrica de mayor producción. Sí, la, la placeta. La placeta. Debe,
6: deben pensarse bien y deben planificarse bien, porque que no nos pase lo que pasó con Higüey, que la presa costó seis o siete veces lo que, lo que debió costar, que no nos pase lo que pasó Pinalito también, que, que incluso fue, fue causa de, de un escarceo en la justicia, que no cometamos esos errores. Debemos aprender de nuestros propios bueno, errores, bueno, de bueno, errores, de los bueno, errores de los
2: vecinos. Fueron errores o u otra
6: cosa. Vamos a decir que fueron errores. ¿Qué ha, el, el, el ha
0: invertido el gobierno de Luis Abinader en estos tres años para poder satisfacer la demanda energética en el país? Hoy día, la satisfacción oye, ronda Rudy, entre oye, el 98%, oye, 98 y el
6: 99%. Mira, el principal logro del gobierno del presidente Abinader fue oye, Rudy, eliminar oye, el apagón financiero. Lo que me ¿Cuánto están...
0: le costaba eso...? No, al contrario, cuánto al se país?
6: ahorraba el país, cuánto eso. Pero no, ¿cuánto, no. cuánto le costaba a la gente aguas abajo. Fíjate que cuando no, vas... No, pero al,
0: al país le costaba. Sí, también, porque, porque si tú le sabes cuesta a la gente, que, le cuesta al país. Tú sabes que había sí pagos de Fíjese, penalidades. Quien me, quien
6: me está escuchando ahora mismo sabe Oye, que estudios. aquí, hasta el año 2019, previo a la pandemia, existía un apagón fijo a cada sector marginado de este país. Y la gente se programaba para lavar una hora... La muchacha de los salones se programaba para abrir a las 2 de la tarde el salón porque en la mañana no había luz. Y la economía se paralizaba esa mañana en ese sitio, la microeconomía. Y también la gente tenía un inversor con cuatro baterías. Yo tengo que decirle que aquí el negocio de los inversores con las cuatro baterías ya un, no es un negocio rentable. Sí, ya. Porque ya la gente lo desconectó, ya la gente no lo usa. ¿Por qué? Porque ahora mismo solamente los apagones que se administran son averías que ocurren por cualquier razón Incluso la más principal, la más importante es, son las conexiones ilegales, las conexiones fraudulentas y los mantenimientos que aquí y en cualquier sitio del mundo se le aplica a un circuito o a una red de, de transmisión y distribución. La mayor inversión que ha hecho el gobierno fue aguantar durante el año 2021 y el año 2022 la crisis del gas entre Rusia y Ucrania. Señores, yo creo que ustedes sepan que el gas se disparó los precios del gas el precio del gas se disparó a nivel internacional seis siete veces por encima de los... rusa China, terrible China compró todo el carbón uh, sí. y a Catalina en algún momento a Punta Catalina que tenía carbón a, a, a 80 dólares la tonelada con, contratado tú, se colocó en 300 dólares la tonelada, de, de un mes para otro esos dos años nos generó a nosotros un déficit, un sobre déficit de distribución por más de 800 millones de dólares de que se tenía presupuestado y tal vez el dinero que tenía el gobierno para hacer frente a la remodelación de las redes de transmisión y distribución tuvimos que usarlo para comprar energía en el mercado internacional, que dependemos todavía en un 80% de esa energía. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando, en, 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 cuando los británicos estaban dando apagones, cuando Suramérica entero estaba dando apagones programados y estructurados en, en horario, nosotros no tuvimos desabastecimiento de energía ni tuvimos desabastecimiento de combustible. Cuando nosotros se nos negaban los barcos de carbón para llegar a Punta Catalina o llegar a Itabo, nosotros seguimos dando energía. Y esa fue la mayor inversión que hizo el presidente de, el, el, el gobierno del presidente Abinader en estos dos años. Mantener la seguridad energética a pesar de esos dos grandes fenómenos que se dieron en el mundo. Uno, la guerra de Ucrania con Rusia. Y segundo, la crisis del desabastecimiento que no solamente fue energía, sino en todos los sentidos China y derrota. Rusia
1: do, do, dos dictaduras provocaron eso eh, dime una cosa los subsidios es un provocador porque lo que quiere que yo responda ¿tú los subsidios bueno yo, pero es verdad o es mentira tú quiero, lo acabas de decir como quiero seguir
2: manteniendo este programa en paz por Entonces,
1: por, por, es, es tu invitado acaba la, de decir
2: la suerte
6: que tenemos gobiernos aliados de este lado de, de, del hemisferio claro, que nos han ayudado con el carbón y con el gas como lo ayudaron
2: sí. con la vacuna ¿verdad? sí también lo ayudaron es. con la vacuna ¿dónde fue que ustedes consiguieron la vacuna?
6: <risa> No, no, los Estados Unidos, no la consiguió ustedes, Pfizer no la consiguió la ajá, AstraZeneca ajá, no la consiguió o sea, también a en el caso de la China ustedes son ingratos, sí. ustedes yo tengo dos AstraZeneca ustedes,
2: ustedes, ustedes, son unos ingratos, ustedes son unos ingratos <ríe> ¿eh? y los ingratos no tienen memoria si no ha sido por los chinos, ustedes no consiguen <ríe> la vacuna este gobierno no tuviera... estamos está. hablando de energía y yo eh, estoy hablando de, de política internacional que el tema de
1: los subsidios fueron los chinos que te dieron
2: la vacuna los Estados Unidos dijeron que primero vacunar a su gente se negaron a dar una vacuna. Pero y más, la habíamos comprado de Inglaterra, Inglaterra dijo que no.
1: Pero
6: ya... Eso sí, pero yo permito que lo, se haga mi de salud que venga una tarde y te talita... Ah, pues entonces no hable de eso, entonces no, no hable de lo que tú no sabes.
1: los subsidios... Los subsidios... ¿Cómo están proyectados para este año? Porque el presidente dijo que había, había tenido que tomar dinero de lo que tenía para programado para invertir programado en el subsidio. Al ritmo que llevaban, se hablaba de 700 millones de dólares a, me, a mitad de año. La proyección, si uno lo calcula así, a, 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 a ojo de buen cubero, como se dice, estaríamos hablando de mil y pico de millones de, de dólares este año.
6: Sí, en el presupuesto creo que hay unos 1.300 millones de dólares, asumiendo todavía precios del, de los combustibles eh, bien altos en el mercado internacional, del gas natural. La, los expertos estiman que hasta el primero de diciembre del 2028, cuando Europa tenga todos sus puertos gasíferos, que ya no dependan de, de los gasoductos del este, es probable que no estabilicemos en los precios del gas. Gracias al, al mercado, vamos a llamarle así, el carbón se ha estabilizado un poco y hoy tenemos generación de carbón tal vez un poquito más, más asequible. Eh, pero eso solamente es una parte. Fíjate que una cosa es subsidio y otra cosa es subvención. No, eh, claro. Hay que entender que el subsidio se pactó por el FETE en unos 400 y tantos millones de dólares. Ahora es un poco más, mucho más. Pero lo otro es pérdida. pérdidas que las empresas distribuidoras tienen por... Un tema de falta de pago, falta de facturación. Las empresas de, de distribución solamente pueden cobrar hoy el, el, el 60, 70% de lo que entregan. Eso es un tema que eh, requerirá tiempo, requerirá análisis eh, y, y hacerlo bien hecho para que no fracasemos por segunda vez. Eh, dije ahorita que el Estado, el, el, el sector privado no pudo mantener el, 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 el control de las empresas de distribución al poco tiempo, en el 2003, fueron devueltas al Estado y otra en el 2007. Hoy es una gran tarea pendiente de los ejes programáticos que, de los ejes programáticos que tiene el Estado dominicano atender el tema de distribución. Hoy el, el, el ministro incluso eh, explicaba esta mañana, que eh, y el mismo presidente lo dijo en, el, en la conferencia de prensa, que las empresas de distribución necesitan de una gran inversión en rehabilitación de redes, en, en, en compra de equipos que también son necesarios, y eso no es puntual. Siempre ha sido así, desde que la compañía dominicana de electricidad existe en el año 54, 56, por ahí. Siempre las empresas que se encargan de brindar el servicio, necesitan públicas o privadas, necesitan hacer inversión. Esas inversiones se vieron retrasadas por la crisis del gas, la crisis del carbón, que hemos podido solventar muy bien. Pero ya el Estado debe enfrancarse en, en, en un plan de inversiones en el sector distribución para poder limar esas perezas de que a alguien se le cae un cable de que el transformador no da de que ese transformador es viejo de que, de que, Está el, ca sobrecarga. De que el cable que llega a mi casa no cumple con una norma eh, de que no, existe, no, no no se tiene el medidor, de que el medidor viene un desaprensivo y lo rompe y al otro día hay que ponerle otro o sea todo eso es una tarea pendiente del Estado Dominicano y hoy, y hoy, y tengo aquí a don Georgie eh, eh, Rodríguez que es parte de ese consejo hoy ese consejo di discute la mejor forma de cómo invertir en, en, en el sector distribución, básicamente, que es el ávido de inversión, y que no se convierte en un barril sin fondo, como se convirtió en gobiernos anteriores, que fue el de este, por ejemplo, el principal foco de corrupción que hubo en el gobierno pasado, con la familia de la, del, 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 del propio presidente Danilo Medina. Hoy, lo, hoy se compran los como Oye.
1: ineficiente el sector de este. ¿Toc? No... no. Una cosa es, una cosa es... Recuerda Corruido.
6: que de este fue la, la empresa que tomó la, la familia aquella para hacer sus grandes fraudes en el sector de se la Hoy pero, se
0: compran medidores un 50% por debajo de lo que
1: se compraban hace 4, 5, 6 años. Y Sí, está bien, yo estoy hablando de que dice el propio presidente, que es un sector deficitario, de este eh, adolece, no, pero también, de ser... De también este
6: ser... tiene un gran problema, y, y sí. un problema desde cuando se ideó la capitalización. Cuando tú vienes por la Avenida Las Américas y cruzas el Puente Duarte o el Puente Juan Bosch, y, y, y estás viendo la ciudad en, 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 en ese sitio, vas a ver una, una sociedad. Sin embargo, cuando cruzas las Máximo Gómez, la Avenida Máximo Gómez, y baja sí. por, el, por el paso a desnivel y vuelve y sube rumbo ya a la tiradente, te das cuenta que la sociedad es otra. También en el proceso de capitalización, a este le tocaron los, las dos grandes densidades humanas tal vez más carentes de la población, lo que no tienen tal vez para pagar la energía, que es la parte alta de la ciudad, como siempre se le ha dicho, y, le, y la parte de aquel lado de la ciudad que también en 30, 40 años ha crecido de igual forma. Y hoy esa es la población que tal vez menos tiene para pagar un pasaje por eso se le, se, se le construyó el metro que le llega a su sitio, se le construyó el, 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 el teleférico también para que lo transporte, pero tampoco tiene para pagar la energía. Y ahí sí debe ir focalizado el subsidio. Un subsidio que hoy lo tenemos transversal en la tarifa y que no hemos podido deshacerlo de la tarifa por un tema social y que mañana obligatoriamente debemos focalizarlo el subsidio a esa población más carente que tenga energía más barata.
0: Bueno... Yo pienso que vamos caminando con pasos firme.
6: Por lo menos en energías renovables, sí. Hoy estamos previstos a cumplir el 25% que nos promete la ley 5707 y cumplir con los compromisos nacionales. Y establecido en el con, pacto eléctrico. También. Establecido en el pacto eléctrico y vamos a cumplir con el acuerdo de París y con la estrategia nacional de desarrollo de tener por lo menos un 30% de energía renovable en la matriz al 2030.
0: ¿Para cuándo estarán funcionando las plantas de manzanillo?
6: Manzanillo tiene un cronograma de unos 36 a 40 meses. Ya iniciaron su construcción. Es probable que en el año 2027 estemos eh, ingresando la primera o las dos. El eh, de eh, Luis en el próximo gobierno de Luis Abinader. ya tendremos las dos centrales de Manzanillo. Operando. Son grandes son grandes proyectos. Hay que construir una gran terminal de gas. Una También terminal de gas natural. El sector privado. Y, y ese proyecto se lleva mucho tiempo. Se lleva entre 36 y 40 meses construirlo. A diferencia de que si lo hace el Estado pasa lo que ocurre en Punta Catalina, que duramos siete años construyendo Punta Catalina, ese proyecto se prevé que en tres años ya esté funcionando.
0: Los 400 megas también adicionales a los de Manzanillo. Eso van a estar
6: antes, eso es probable, incluso creo que va a haber una, un sistema de, de recesión de gas flotante para poder tener disponibilidad de recursos y eso ya se están construyendo aceleradamente, esos... Eh, eh, esa planta estará inyectando energía aproximadamente o a finales del 2025 o a inicios del 2026. También es un megaproyecto, hay que decirlo. No es un proyecto que se puede construir en unos días. Pero sobre, hoy, hoy todo, la ingeniería está muy avanzada. Ahora van a
2: estar a comienzo o a final del próximo gobierno del presidente Luis Abinader.
6: Así es.
0: Pensando más allá, pensando en el futuro de la nación. No es para beneficio... Para beneficio de, de Luis Abinader y de su imagen, sino para beneficio del pueblo dominicano
6: claro, fíjate que esa central de Manzanillo como quien dice el presidente Abinader no la va a aprovechar, porque van a estar ya en la postrimeria de su segundo mandato, que viendo las encuestas es casi seguro, es casi seguro que el presidente sin ninguna oposición se reelige el año que viene pero esas plantas van a estar de manera firme, participando en el sector eléctrico del en el mercado en el 2028, fíjate que esa visión de expandir la gas natural con esos megaproyectos que van a generar eh, energía barata en un futuro, es mirando las próximas generaciones, mirando quién va a ser gobierno a partir del 2028, no Luis Abinader pensando en su gobierno simplemente
0: ¿Pensando en el país?
6: Claro, pensando en el país. Bueno Por igual, en energía renovable, el empuje que ha tenido el gobierno de Abinader es pensando en las nuevas generaciones tener una matriz y una huella de carbono menos incidente en función de la cantidad de, de energía que podemos traer del sol y del viento. Y los números están ahí. Hoy 40 nuevos proyectos de energía renovable, o están integrando ese sistema, o empiezan su construcción. Y ahí todo el sector eléctrico ha colaborado, desde la Comisión de Energía, desde el Ministerio, desde la Superintendencia, la ETED, factor fundamental para conectar ese proyecto, y distribución como comprador de esa energía, también para venderla a los usuarios finales.
0: Bien, Eduard Veras, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Gracias por esta, todos estos datos, esta información que yo sé que han sido útiles para que el pueblo dominicano conozca cuál es la realidad del sistema eléctrico dominicano. No se deje engañar, que no se deje meter gato no, yo, por liebre. No,
6: yo
1: no.
0: Gracias. Mi única
6: verdad gracias, es que hay Rudy, gracias, Y es verdad. Igual. ¿Verdad, gracias? Edward? Hay apagón, Sí, entonces? pero en un 2%. Antes era un 15, un 20%. Sí, pero hay. Sí. En todos los países del mundo donde se da mantenimiento hay que apagar la línea para que el, el, el obrero que está ahí no se electrocute. Y entonces se sabe. No, eso no es nada nuevo en República Dominicana. Gracias, Eduardo, De verdad espero gracias. que te haya sentido cómodo. Muchas gracias, eh, igual. Con, sí.
1: con, con nuestra forma de hacer entrevistas y de, y de manejar este programa. Me encanta. Hay, me encanta. hay, gente, que, hay gente que se siente. Y, dice, y yo me metí en este lío aquí con, con estas tres fieras. Mentira, no somos yo, ninguna fiera. Yo
6: sigo a Juan desde los años 80. Nosotros no somos fieras. Tú lo conoces. Nosotros lo
1: que por somos por poder. es poderosos.
2: Gracias. Sí, sí,
6: muchísimas gracias. <ríe>
0: Muy bien. Okay. ¿Vamos Señores, a vamos pausa? a la pausa, al regreso. Que hable el pueblo.
1: con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde. Aquí estamos, la gente, la materia prima de este programa. Buenas
2: tardes. Hola, buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿cómo sí, estás? Adelante. Eh, estaba escuchando el programa con el señor Eduardo. Ajá. Y yo vivo en la zona oriental en los trailers. ajá, y la situación que él pintó ahí no, no es la verdad con relación a nosotros
2: es que él no estaba Pero, hablando de un sector específico
7: bueno, bueno está, está, está hablando en términos generales exacto entonces en los Aires yo tenía el inversor de mi casa tenía como 10 años que yo tuve que que se dañó ya y yo tuve que tuve que comprar es un efecto comprar uno otra vez
1: desempolvarlo no. Entonces,
7: ¿por qué? Porque los apagones en los últimos años, en los últimos tres, tres años, eh, vamos a decir los dos años finales, me obligaron a comprar a un inversor, no a mí.
3: Ok. Sí. ¿En los frailes?
7: Entonces, no, en los frailes. Esos apagones vienen y apagones van. Okay. ok.
1: Hola, buenas tardes. Buenas.
8: Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás, Rudy? Hola. Jorge. Hola. Ramón Fonder de este lado.
1: Adelante, Ramón.
8: Miren, desde que yo tengo uso de razón, es más, no digamos de que yo tengo uso de razón, desde la fundación de la República, gobiernos vienen y gobiernos van, y el tema eléctrico no se ha resuelto, así como el tema de la salud, el tema de educación. Pero siempre, siempre, todos los gobiernos, cuando llegan dicen que van a resolver el tema del eléctrico, terminan sus cuatro años, a veces se reeligen, duran dos veces religiéndose y no resuelven nada. El pueblo dominicano quisiera... Que aunque sea un solo de esos tres problemas, uno de los gobiernos, se lo resuelva. Y el gobierno que resuelva eso de manera definitiva, que este país no tenga apagones, que tú pagues la factura a cara como la cobran aquí, evidentemente, pero que tú no tengas los tediosos apagones como se están dando. Y no es que por falta de mantenimiento, a ese señor que se de eso, no es por falta de mantenimiento. Son los apagones, eh, apagones económicos que dan los generadores. Entonces, mientras este, el problema eléctrico esté también en manos de los generadores. Aquí tampoco va a haber solución. Okay. Ojalá, ojalá, ojalá esa palabra de ese amigo sea santa, como dicen, ni se pueda resolver ese Bien, problema.
2: Gracias. Hola, buenas tardes.
8: Hola. Sí, señor, ¿cómo estás, Juan TH, el ah. ciego del almirante?
2: Diga usted, señor, ¿cómo estás?
9: Estamos aquí como el que quiere y no quiere, pero usted no tiene la culpa. Un, un saludo especial para el equipo entero. Oiga, Juan TH. Pero fallito va a terminar mal porque fallito le están haciendo huelga por donde quiera por el agua. Aquí tenemos mañana 15 días que nos mandaron un chin de agua y no nos han vuelto a mandar manata, todo el mundo seco. Por lo que uno se tiene que alimentar, comprar un camioncito de agua. Y otra cosa, Hola, oh, Juan eh, es verdad, yo estoy de acuerdo con usted. Eso no se justifica. A la mi mía le mandaron un. Les pagaba eh, 3.200 pesos de luz. yo Y le mantieron un recibo de cinco mil quinientos al mes, ella no, no reclamó y volvió, volvieron al mes cinco mil quinientos y no reclamó, y cuando vinieron de allá para acá, vinieron con un recibo de diez mil quinientos
2: ¿Usted cree que eso que se justifica? Que reclame, que vaya, vaya que reclame Que sí, reclame
9: A, a Fellito Suburbide, que nos mande el agua ah, a, bien. a Al almirante a, okay, a, al Ahí almirante. está hecho el
2: llamado a Fellito Suburbide al almirante Fellito Buenas tardes
5: Buenas tardes La gente tiene que entender Que el agua no se fabrica Que el agua hay que pagarla Y que hay mucha gente Que, que por, por desgracia desde Trujillo la luz la puso que todo el mundo pagara un peso de luz. Y el agua parece que era siempre fue como gratis, como algo que no se pagaba. Entonces, esa costumbre hay que enseñarle al pueblo de que esos dos servicios hay que pagar por ellos. ¿Entiende? Okay. Por ejemplo, yo le puedo decir a usted que mi nosotros hicimos una inversión en que todos nuestros electrodomésticos son de bajo consumo. Y de verdad, verdad, que la luz nos subió un poco por el calor y ese tipo de cosas. Pero nosotros controlamos el consumo. Nosotros tratamos de que nada esté encendido si no se está utilizando y ese tipo de cosas. Y usted va a los barrios y todavía están usando esos aire acondicionados que ya no se usan por el Así alto es. consumo y no pagan luz. Uh -huh. Entonces, señor, nunca aquí va a haber una... O sea, el problema resuelto hasta que todo el mundo entienda... Que la luz es un servicio y el agua es un servicio que hay que pagar.
2: Bien, gracias. Seguimos. Buenas tardes.
5: Buenas
7: tardes, ese gran equipo. Te hablo aquí desde el almirante. Adelante. Sí, Si eso es cierto, tuviera, tuviera vista fuera más hablador todavía, porque aquí
2: el almirante no se ve el agua y en las calles
7: te venden
3: nada de agua la oh. gente botando en la
2: calle ¿Eh? <risa> <risa> es oye, oye ¿sí? llamó un señor para decir 15 que, días que sin agua, ahora llamó un señor que el almirante el agua no se va
7: no, 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 no eso por estar hablando con más de burro.
2: <risa> bueno a quién le, ¿A ¿A quién le <risa> <creo>? <risa>
3: está
2: bien,
0: gracias señor
2: Diga 809 que para, que,
1: para que desempate el asunto
0: <risa> 809-682-9850 no, almirante bastante grande. nuestras es posible, líneas están es disponibles en este momento
2: claro, cosas en el sector donde él vive el agua es casi almirante al
0: solares es donde él vive
1: bueno. <risa> él, él tiene muchos años llamando con sí, su problema sí. del agua <risa> bueno, en el agua entonces ¿no? <risa> ay, 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 ay
2: con <risa> bueno, ¿cuánto que faltan? Faltan 12 minutos para las 7 de la noche.
0: 8 minutos. 8. Para las siete, para 6.55. Sí. Ah,
2: en tu, en tu reloj, en el mío no, pero está bien.
0: Vamos a ver. <ríe> Buenas.
8: Buenas tardes. Sí. Saludos para el equipo. Gracias. Eh, aquí Media Agrícola. Sí, como no. Agua y luz permanente. Gracias a, a, al Señor
2: Dios.
1: Muy bien, amén. Qué bueno. Qué
2: bueno Agua y luz. Oh.
1: Está de horte. No es Imponen de... grillete electrónico y garantía económica a los dueños de Vidal Plus, donde hubo el, la explosión y el incendio en San Cristóbal, en la medida de cohesión que le estaban conociendo hoy.
0: Buenas tardes.
10: Sí, muy buenas tardes. Dios le bendiga a todos.
1: Amén. amén.
10: Sí, eh... Me gustó lo que dijo Juan Th ahorita sobre la Policía Nacional y la y la población. Sí. Eh, yo entiendo que debe de haber un respeto mutuo entre policía y población. Cierto. Porque Juan T. dijo que hay policías que, que entienden que la población no es nadie, que no es nada, que el ciudadano no es nada. Pero también hay ciudadanos que entienden, o por el ego que ellos, que ellos tienen, entienden que la policía no es nada sea porque tengan un padrino o alguien muy importante en el Estado. Se siente
0: apoyado policía, porque se siente sí. apoyado.
10: Entonces ellos irrespetan a la policía. Y entonces hay policías también que no tienen disciplina, que irrespetan también al ciudadano. Así
3: entonces, es. Gobierno, muy bien.
10: El gobierno lo que tiene que hacer es algo para que tanto la población como la policía haya respeto y que también esa corrupción que tienen algunos policías, no todos, porque hay muchos policías que son honorables y serios, que están también eh, eh, cogiéndole dinero a los delincuentes.
3: Okay,
0: muy acá? bien. Buenas tardes. Pues, cierto,
2: ayer, ayer, mostró el presidente el, el, el asalto al camión uh -huh. las Todos sus disparos. Se hicieron cuando no había nadie. Sí, sí,
1: sí. Estaba vacía. La camioneta, la camioneta estaba vacía. Y sí, eso, eso sí lo establecieron. Porque, porque se, se ven los disparos. No, y dice que si lo hubiesen, hubiesen hecho hubieran los disparos, todos. hubieran muerto todo lo que todo todavía ven. estaba. Todo había estado, porque, porque la verdad que fue, acribillaron. Sí. Y el, el vidrio delantero, el vidrio ¿sí? lateral. Sí.
9: Aló, quiero hacer una aclaración. Al señor que llamó ahí, mentiroso es él, o yo. Yo soy de una familia honorable. Tejala Fernández, o yo. Eh, ya, ya bien, oiga, se le aclaró muy claro a, a, yo dije muy claro almirantes solares no lo... almirante entero el almirante se compone de cuatro sectores o yo okay. en los edificios hay agua allá abajo yo aclaré muy muy, muy claro hablé almirantes solares es mentiroso es él no pero
2: ninguno pero de los, no los dos te alteres digamos que ninguno de los dos ninguno de los dos como yo decía, es posible que en su sector no haya agua y
0: en el sector o sea, es grande. Ajá, y yo, sí, se pero la cosa pero yo aclaré que tú estabas en Almirante Solares. Sí, sí. Así sí. que tranquilo. tranquilo. Sí. No te o sea, alteres. Allá abajo, allá abajo hay agua. Y bien. como hace calle de aquí arriba,
9: porque está dividida, hay agua, pero aquí no llega. Okay. Muy bien.
2: Ah. Por cierto, vamos a desearle a doña a, a Consuelo que se reponga bueno, Consuelo, se,
0: sí, buenas.
2: Está, está compareciendo. Pues se cayó, ¿sí? se cayó, se cayó de, en un risor. Se cayó, sí. pues se
0: cayó de un chelón. Sí, de un chelón. Y bueno, se ha roto.
2: Se ha hecho una muñangaba. fractura en un
0: brazo. De un chelón? Buenas.
11: Buenas, buenas tardes.
0: Adelante. Sí.
11: Bueno, el, el argumento que usted dio anterior cuando cuando estaban hablando de la delincuencia, es sí. muy aceptado. Gracias. Por el hecho. Oiga, por el hecho. Porque es que aquí todos los periodistas, que le digan la cosa y el presidente de una entrevista y le diga la cosa como son y como es, ellos van al programa y dicen otra y meten otra cosa. Si ya pasa un cualquier robito, ellos le dan más relevancia a eso que lo que le dijo el presidente. Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que usted dijo. El gobierno, que no sea como cuando Hipólito. Tienen los funcionarios que salía a defender el gobierno con estas situaciones. ¿Por qué? Porque este gobierno está haciendo demasiada cosas buenas en los barrios, en los sectores y en la caña. Pero na, mira mira el caso de, de Fellito. Yo no he visto a Fellito dando una rueda de prensa. Y tú sabes la caña que se están arreglando. Así es. Y lo cuarto. Entonces, con el término de la delincuencia, yo escuchaba esta mañana en un programa a Guillermo Fermín, el que se inventaba los secuestros. Oiga, a Guillermo Fermín, hablando de seguridad, pero señores, hay que tener coraje, para usted un programa, y que habla de seguridad. No usted fue jefe de la policía y no metió preso ni un narcotraficante. Bueno. Entonces, ese verdugo, y que hablando de seguridad, hay que tener coraje para eso.
2: La verdad es que Leonel Fernández ha buscado unos, unos eh, voceros ¿Eh? Un Roberto Rosario, Guillermo Fermín, Miguel Vargas. <ríe> Todo tú lo cambias por... Ya,
1: El alcalde de, de Dajabón, Santiago Riverón, dio unas declaraciones hoy que son bastante, bastante ¿de serias. De Dajabón. De, de Dajabón. Santiago Riverón. Él dice que bandas haitianas... Bandas de criminales y de delincuentes haitianos cruzan frecuentemente a cometer crímenes en República Dominicana y vuelven y se van. Uh. Y, que, y que esas bandas han cometido, que son varios los crímenes que se han cometido en las últimas semanas en toda la zona fronteriza. ¿Es serio? Sí, sí es serio. Si hay que prestar atención Muchas claro. buenas.
9: Sí, el
3: puerta. Dígame, puerta.
9: Lamento mucho el caso, doña Consuelo, pero yo voy a estar orando por ella también aquí reporto mi audiencia
0: muy bien poeta muchas gracias
9: mucha
2: paz en Dios para
9: todos amén
2: bien. pero ella ya está ya está en, en Franca Recuperación sí. y pronto estará en Consuelo es una guerrera en los medios de comunicación no ya trabaja pero sí ella se ella me escribió y dice, oh, estoy todo en <risa>
1: es que a esta altura que nosotros estamos Juan, cualquier <ríe> cosita no de Guañanga es verdad
2: pero bueno nuestro aprecio y cariño para Doña Consuelo así es, bueno, sí, es. mira,
1: eh, 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 lo serio de lo que estaba diciendo, que dice, oigan lo que dice un dirigente comunitario que se llama Héctor Valerio, le pidió a las autoridades que busquen a todos esos haitianos que viven en casas alquiladas los arresten y los saquen del país, los repaten y que los dueños de vivienda sean multados seriamente por alojar a extranjeros eso no es bueno porque eso podría convertirse no, eso puede en una, una, cacería. una cacería que no que no tiene un sentido claro, real claro. de la situación hay que hay que hay que hay que tener cuidado sí. con ese tipo de cosas eso es lo malo ¿eh? la no, última no, llamada buenas tardes
2: casa, claro.
11: el problema es con ese asunto de los haitianos. si eso hubiese ocurrido con un haitiano que lo amarran y que un haitiano lo, se había metido una trulla a sí mismo y matan tres. Los mismos periodistas estuvieran acabando en organismos internacionales.
1: Bien. Bueno, gracias. Termino con esta nota ya para terminar. 30 segundos, Sandy. Un vuelo de Delta Airline que cubría la ruta Atlanta hasta Barcelona experimentó una situación inusual que lo obligó a dar un giro y realizar un aterrizaje de emergencia. El incidente? De ¿Qué ocurrió? Ríe. Este bien se debió a que un pasajero sufrió <risa> un
2: episodio de
0: diarrea.
2: Pero yo no estoy entendiendo nada.
1: Sufrió un episodio de diarrea. Oye, oye se devolvió dos horas después el avión. Porque
6: diarrea. El, el, pasajero. Pasajero,
1: el, el piloto informó que había un <risa> Pero,
2: déjate pues de reír para que la gente entienda. Señores. El pasajero uh, tenía diarrea.
1: Un problema médico. Y devolvió el avión.
2: Devolvió el avión. Dos horas.
1: Tuvo dos horas limpiando
2: el avión. <risa> Oye, pero no hay
8: Llegó con ocho horas de respuesta. Hasta
0: mañana. Hasta mañana, amigo. Rumba 98.5. Una emisora RCC Media.